0: 哈喽，大家好，我是 Danny， 然后是还没想好的主播，然后本期我们聊的是大数据受害者座谈会，然后本期邀请的嘉宾是呃老佩，然后老佩我们就不用介绍了 ，As always 都<笑>是我，大家好，<笑>然后另外一位是肖，他在我们上一期呃过年回去嘛那一期的里面担任了嘉宾，然后这期又过来做一下我们的嘉宾，来肖你来自我介绍一
1: 下吧。<笑>大家好，我是刚刚觉醒了红色血脉的社畜<笑>。可以可以可以，可以。哎，小
0: ，你有在携程上面被人杀猪过吗
2: 、啊？就大数据杀猪
1: 啊？你是说那种什么？你现在查这票多少钱？哎，过一会儿你再查又贵了，贵了更贵了
2: 。对对对对,对，就大数据杀猪嘛？就你老刷老刷他，它那个价格就会很贵。就每个人他那个订订的票的价格都不一样
1: 。呃，有过呀。而且不光携程，我跟你说，所有的这种订票网站都是、嗯，所有平
0: 台都是啊、哦，
1: 超恶心。法国的也是吗？也是，现在都一样。哦，你除非你，你比如说，哦，他还会，他有的是限制 IP， 就是你同一个 IP 订，就不管你用你用，比如你连了你家 WiFi， 然后你不管是你用手机啊，或者你用那个电脑订，他都会杀你手。但是如果你比如说，呃，我电脑连 WiFi， 手机用 5G 的话，他可能就两个搜出来结果都会不一样。哦。那 VPN？ 你拿别人手机搜啊？会什么 VPN 呢 ？VPN？ 你有 VPN 吗
0: ？没有
1: 。啊，你敢说你有吗？<笑><笑><笑><笑><笑>还有还有一个就是，当你真的去百度或者你去谷歌搜索东西的时候，你也会被杀，因为你就是他会他会就是给你或者你在抖音或者你在任何一个。视频软件，他都会给你推荐他觉得你喜欢的，他给你定义的那些东西。哎，这切入点不错哎、就是。对啊，就感觉现在的上都,都是被
2: 大数据定义的，好多又不是我们自己
1: 。这很你就是你你用一些兴趣把自己框住，大数据又在外面又把你框住了，然后你去接触到的，就包括你就一些交友软件，他可能给你推荐的都、就是，就你就像所有。所有的软件它都会先问你说，哎，你对什么什么感情？比如小红书，它会先让你选，说你先选几个你感兴趣的范围，他可能别的范围它不会给你推。那小红书
0: 比较可怕是，嗯、就我可能还没提到，他可能就出现了。那是因为他监听你，就比如说，呃，之前我是说谁谁谁，呃，朋友应该聊到你最好把你自己字点了吧。然后小红书就给我推了两三周什么点字，就又也不是我，你知道吧？就我劝对方点个字或什么之类，还有什么？他因为他监
1: 听你，他听到这个关键词，然后你在搜淘宝，淘宝也会跟你撞，你点痣，什么买什么什么东西点痣都会，
0: 就很可怕。然后甚至就是，我觉得最可怕的是什么？就像小红书推我喜欢的美女，哈
1: 哈
0: 哈，就真的很可怕，就是他知道我喜喜欢,喜欢这种类型，然后他就给我推，就你但凡,凡点，像
1: 那个我不是最近一直给你。推。最近这个这个网我一直就用超嘛，我这个话费太多了，我想我想换一个便宜的套餐，但我去营业厅没有，然后我就给幺零零八六打电话也没有便宜套餐，但是但是他们教我说你每天就是你手机说我要换联通呵呵，然后他们就会给你推便宜套餐，哎、哦、好像是哈、哦
0: ，我之前好像是也是说。跟朋友聊装网络什么什么之类的，然后后来他就推个推了个电信装网络很便宜的给我，巨巨巨难用
1: 。对啊，所以你就你就是要利用他这一点，然后你懂吧？懂懂懂
2: 。就反正感觉就大数据嘛，好的时候也挺好的，但是嗯，但我觉得大
0: 部分时候不太好吧？我觉得大部分时候就你感觉好像就是被控制，就是你好像跟其他人渐渐的更没有什么区别了。
1: 我觉得我们他给
2: 你造一个信息茧房，对，
1: 对，就是我我们能就是谈大数据的点，都是站在我们是一个就是遇到了这个现象或者嗯受害了，我们是站在这个角度。其实我感觉你应该去找一个就真的去做大数据的人，然后他可能能站在另一个角度去讲这个事做大数据的人，他可能是做计算机的或者做什么数据分析的这种人
0: 。我觉得这种做这种人做久了之后，会不会泯灭人性啊？就他不把你人当人啊？不知道哎，可以找一个来来问一问，聊一聊
1: 。<笑>你们有没有认这种、啊就是、互联互联网行业就是你像他们有有专门的，就那种做谷歌广告的，你知道吗？就是他们就会嗯呃编那种关键字，然后就让你的那个词条在谷歌搜索之中就变得靠前什么的。就这个是一个工作了都
2: 。哦，对，就是做运营的。做运营的都是搞，就在做这个，做运营。对对对，啊、因为前面那个淘宝运营，我们我们搞的时候也是，就是你就是要加各种各样的呃关键词，然后就容易被别人刷到，然后你要去测试看哪些词比较对对对对对对对对呃多的那个搜索量。找这种大厂里面的人了，也不一定吧。就看嘛，看有没有这样的朋友能来聊，哦就是、就互联网行业的或者做的投,投广告
1: 什么的。你要什么分别什么不同的关键词，放几组广告，让他们这几组广告去跑，然后去看后面的数据，然后哪个广告它的数据高，然后就就重点投哪个广告什么的。嗯，都是拿数据、嗯、而且还有就是每个平台它的那个
2: 词也不一样。嗯，天呐，这哪哪里找这种人？老佩感觉老佩也挺了解的、哦，我只是因为前面因为搞那个淘宝，大概大概非常表浅的了解了一下，但这个水太深了，因为搞那个淘宝，啊啊、搞淘宝什么东西啊
1: ？
2: 我们不是做那个衣服嘛、啊，淘宝上架嘛、啊，就上架那个时候，本来还说以前还搞过那个直通车，那那玩意更坑，天，那个
1: 简直就是烧钱机器，就是每一个。嗯 A P P， 然后就是包括淘宝、小红书，它都有这种隐性的规则。然后就会有一堆大神跳出来就跟你说：“你你来买我的课，我来教给你这些隐性规则，你怎么怎么样能达到什么粉丝多少多少万，就就都有的。嗯”嗯，我还买过小红书的课啊，你买的是什么？就就是就是教你小红书怎么运营啊，怎么写关键字啊这种、哦。所以有用吗？嗯。
2: 主要你得勤
0: 劳，<笑><笑>真的，我发现小红书真的，我刷了研究了之后，我前阵子因为想搞小红书运营这一块嘛，然后就研究了一下这些博主，发现
1: 真的是勤劳，你就感觉在小红上面种地一样的感觉。你你想要你的账号能出来，你首先大概可能你要先准备个二三十篇，然后基本每天发或者隔一天一发，就是你要一周有多少多少篇的这个。定定向就是定就是定投，然后小红书才会把它的流量分给你。然后你还且在这些之中，你不能犯任何错误，你不能什么有微信这种东西出现，不能把它给分，不能给小红书分流，就不能有这种错误。如果一旦有这种错误，小小红书给你限流，你就不知道它这个限流怎么再打开，你这个号就废了。对，而且还有一
0: 个什么？小红书小红书的话，就是还不止一天一条吧？我觉得它好像一天要两三条。就是你要有这种高频率，因为小红书它的那个入口，它这个页面设计，它自己有一个很大的问题，就是它的中间是发现，右边是城市，然后左边是关注，然后一般正常来讲的话，嗯、它不会移，就左滑和右滑，它只会在中间看，然后它的那个中间入口呢又是动式，你知道吗？就点开那个之后，然后你下面那个你会很无限，然后你再点开一个，然后下面又是很多很无限的东西，所以它就变成一个摇动。嗯就那种无限的各种地动，然后把你就绑在那里面。然后他因为因为大家不喜欢看关注，之后他就没有办法说像微博这样，他可以形成一种 KOL 中心化，他就变成一个去中心化就你的内容能让我看到的，可能是因为我要么我经常搜你，要不然你经
1: 常搜那个关键字，要不然要么就是手机说什么他捕捉到了，
0: 要么就是这个人经常发。然后正好我关注他，然后他就给我推，然后这样，然后而我的话能看到他的内容，也是因为他，我可能之前说过他或干嘛，他才能到我的发现页面，因为可能我关注了他之后，我也不一定会回到关注页面里面去看嘛，因为关注页面的排版跟发现页面的排版是不一样的。
1: 对对对，其实现在就是你各个软件你会发现，你关注的那个，他并不并不是他推荐你要看的那个，他推荐你要永远是他想推荐给你看的东西
2: 。对，而且他因为它的页面,页
0: 面设计之后，他的发现会变得更吸引人。对，嗯，然后你就不会去看关注，因为关注的话，那个页面拉一次大概就那么一条两条，你会烦。但是发现页面你拉一次会有很多很多内容，都是那种小框框的嘛。然后你会觉得那个东西你可以啊找到不一样的东西啊
1: 什么热点啊，就慢慢培养成用户习惯，变成你自己发现、啊。你们发现没发现最近小红书就我一打开就就那个发现那儿好多那种特别恶心的图，或者你就一看东西都不知道干嘛的图，然后他就会就是那种猎奇，就就就是它标题都没有猎奇，标题跟跟那个封面图毫无关系。要、哦、好多哎、欸，经常有、哦、好多烦、哦啊啊、对的，经常有，就是它还不像 ins 似的，就你一打开都是俊男美女啊、漂亮的图啊什么。就很洗眼，然后小红书现在我就发现一打开就，这都什么丑东西。然后你又还想点，会有很
2: 多乱七八糟的，就不知道是啥。对的。然后你一旦点进去一条，他就会给你疯狂的推荐。对对对对。然后这个时候我就会不喜欢此内容。<笑>我上次发了了别给我推
0: 了，我求求。是刷那个董永会是吧？就是那个东方甄选，哇，他就一直给我发那个董永会，一直发一直发,一直发，你知道他的脸有多？<笑>就哈哈他头痛，你知道吗？就天天看他，我就看一次两次可以。他每天美食，我只要打开我的小红书，上面全是他的大头脸，然后怼着镜头那种脸，然后各种啊，真的是痛苦，你知道吗？就根本不
1: care 这件事情。广告效应很牛逼，就连我妈都去买董永辉了。然后我妈去买董永辉，我说：“哎，我说你怎么知道他？”我妈说：“我要支持他。”啊？为啥？<笑>就因为那个事儿闹的呗。就因为就因为那个他跟那个新东方那个事儿吗
0: ？天呐，我觉得这个完全是一个公关战略吧。他销量不好，只要闹一闹，然后就全网关注
2: 。我都是因为他出这个事儿之后，我才知道有这么个人的。啊、哦，我也是，根本不知道。我就连东方甄选我都不知道我，我东方甄选都不太关注，因为我一般都不上直播买东西，你知道
0: 吧？我直播都不看的
1: 人，然后抖音直播我也不
0: 看。我从来没 okay, 因为
1: 这事儿我知道了。但是我现在就说，哦，原来去买东西，我、哦呃、西我,我真的会打开抖音，因为因为你知道我这个贫穷的经济啊，就我会打开抖音，会打开大众点评，会打开美团，然后几家对比看哪个哪个最便宜，或者打开淘宝，就几个对比，我看哪个最便宜。然后有时候发现真的抖音便宜。哦，我抖音没看，但我
0: 一般都看拼多多、淘宝、京东三家对比，然后差不多。
1: 连1688都看
0: 。哦， 1 6 8 8我也看。但幺六八八我发现买东西其实没有那么方便，它有些时候要两三件买啊什么之类的。嗯，因为幺六八
2: 八有很多它批发嘛，单件不发的
1: 。嗯、但是我发现好多人不知道幺六八八
2: ，还是蛮多的吧？我感觉就是幺六八八就是那个年轻人、哦、<笑>挺爱用的呢，因为便宜。对啊，阿里巴巴嘛，幺六八八。嗯，
1: 然后我给我买袜子，买八毛钱一双的，然后他们说你这袜子能穿吗？纸糊的吧。
2: 你们知道那个拼多多上还有三块钱的羽绒服吗？啊，这么离谱、啊！真的有，真的有，你们可以去搜一下。我就觉得这真的能穿上一些棉吗？我天呐三块钱的羽绒服！天呐，就只能买几根链吧
0: ？天呐，我没买过这种。那我买过这种，这很离谱。哦，我买过十块钱一把的菜刀， o 欧尼丝来讲真的好用。真真的假的？这个好用。我大概一八年买的，然后现在已经几年了。六年嘞、哎，还依然很抗抗造，真的真的好用的
1: 。哎，我跟你说，我在拼多多买的那个擦脸巾，上面上面写着婴儿擦脸巾，然后买回来发现跟我们家那个厨房用纸是一个材质。呀，那多糙呀，<笑>特别糙<臭>。<笑><笑>这这真,真的能擦小孩脸吗？你咋拼多多买
2: 这种？<笑>我觉得这种
0: 纸巾什么之类，我只会在京东上面买，京东京东的，他们自己京京东京造的吧。我觉得他们京东、京东的东西还可以，虽然价格上面也没有那么优，只是比德宝便宜一些吧。整体质量是好的。
2: 对，我觉得这种就是接接触皮
0: 肤的东西还是需、这个、要
2: 优选一下消
0: 。消费降级了之后，<笑>之前那个什么，我之前第一次在拼多多上面买东西是我想想看， ，17 年还是18年的时候，然后我当时是买了一个威猛先生，对吧？ Um.
1: 嗯
0: ，然后他给我寄了一个威猛男士。<笑><笑>我都真的剧毒的感觉，你知道吗？本来是擦厨房的，然后我就想怎么会这这么烂的质量，就很奇怪。然后我本来就会肯定要去退货投诉了，结果一看怎么回事，我怎么买了一个微门男士
1: ？我后就很崩溃的，这是我第一次在拼多多上买到假货。我跟你说，我最近上的当嘛，我在拼多多上买了一堆那个什么。梅花枝我，我然后他说一一周就开花，然后我买回来也是好然后差我们家一个月了，那东西还是个汁。儿<笑>
0: 。你退货啊？他们退货还蛮好
1: 的。<笑>是，但是
0: 就，哎呦，就上当。我前阵子买了一个上当东西，是买了一个咸鸭蛋吧，就在拼多多上面买的咸鸭蛋，哇，寄到之后打开之后巨腥臭，然后真的是受不了。后来我就在那个呃上海上海这边那种。法租这边会有很多小的蔬菜店嘛，然后我就在蔬菜店里面买了一些咸鸭蛋，哦，巨好吃，就是小时候学校食堂里面的那个味道。然后就一下对比，我觉得这个东西肯定是有问题，后来我就申请退款。这是我最近买的最差的东西，但我在拼多多上面买的什么云南那种什么豆腐啊、玉米啊，然后还有什么地瓜，哦，都很好吃。哦，我从来没有在拼多多上买
2: 过东西。
0: 农产品还可以，拼多多上面农品、农产品
1: 。我最哦，最近还要发现有一个很坑的，就是那个买鲜花，什么云南直优的那种。哦，那个一直坑的啊，真的，那到到家就真的有损耗，它那个东西就就就不新鲜，然后不太行，就哪怕是那种什么顺丰速达也不太行。对，然后,能然后我就想着在就在那种什么美，就那种什么小巷美团的小巷超市，或者在那个盒马嘛。嗯然后我就想买那种便宜的随机鲜花，因、哎、为我想我们家有个花儿就行。然后那个东西来了以后，你就不知道它有多丑，它那个随机的巨丑，一堆艳粉色的花儿。
0: <笑>我觉得可以录一期叫什么“电商受害者”吧？我觉得可以、啊，今晚这些素材非常非常高非常高。常高<笑>然后我记得是大概一八年开始之后，我习惯在。叮咚上面买菜，然后我发现我就会变成养成一个习惯，就是我一定会凑够三十九块钱，或者下边四十九块钱，因为你要凑够它，然后他才会免费给你送嘛。哦，或者说，
1: 免费送是还有一个就是你还差，比如你块钱,块钱给你减五块钱你，你就可以享受什么什么东西能便宜对对对什么宜。对对对，然后就
0: 上瘾了，然后就会经常买一些你根本不会想要买的东西的，比如说就是为了凑单，然后买这些东西。
2: 我就是没有凑单的习惯，我至今没有在我连拼多多这个 app 都没有。然后我所有看见所有都满减的东西，我看见这种活动，我不会心动，我就我就不要别的，我就要这一个，管你减不减呢，无所谓。那你太好了，我自从还挺坚定的
0: 。有自从今年搬回上海之后，然后我就开始不用这种电商平台的嘛，除非说买鸡蛋呐、啊、或者牛奶之类的吧，因为电商平台像盒马的话还是蛮好的。有一些产品都还蛮优惠。他自从他跟山姆打了什么移山架之后，就你会趁机去捡点漏嘛。嗯
3: ，
0: 然后后面就是我一边一般骑车回家的时候，都会看到那个路边的小店。然后你知道，就上海的话，你只要跟随大爷大妈的脚步，你就能买到好的菜。是的，是的。然后我我我经过好几次，我都发现那家店怎么会大爷大妈那么多？然后我就有一天好奇下车，然后跟他们一起买了菜。然后不买不知道，一买真香。然后从此我就成了他们家的忠实客户。而且我发现，就是你在这种小店买菜买了之后，你就会，嗯，怎么讲？就是它因为它很新鲜，然后又很便宜。你可能就是看到时令的菜，你就会顺便买一些，之后反而让你整一个饮食结构也变得更健康了。而且它还比盒马便宜很多，或者说比京东上的便宜
1: 很多。<笑>河马随便买买都四五百，对呀、啊。贵，你真是大户人家哎，<笑>就没觉得买什么东西，我就买了点卫生巾，你知道吗？就一结账好几百，<笑>你买点卫生巾，买点什么，它的烘焙啊什么，就那些，就真的觉得没买什么。哦，会的，会的，会的。而且而且你
0: 收完、啊、收就买了没？<笑>就就放购物篮里面就买了，对啊，就很容易买买多了。我之前也是啊，在叮咚上面，他给我一个十块钱的券嘛，然后我就买了两百块钱的早餐
1: 。
2: 哈<笑>哈，就就就离谱，你知道吧？到两百块钱。那早餐是有些啥内容呀？什么、啊？
1: 你是买了一年半的早餐吗？
2: 什么各种烧麦
0: 呀、啊、煎饺啊，然后糕点啊、蛋糕啊，然后牛奶啊，然后你就臭，你知道吗？就是这种。然后有一些就是什么买两件又……就我对满减有一种嗯被魔法支配的那种
1: 。我现在对什么不感冒？对那种买二送一啊不感冒，买一送一这种我我已经不感冒了。因为我知道我吃不完，我会浪费。哦，我倒不是这种，我倒是什么
0: ，我倒是，呃，什么两件呵呵变什么，原来可能十九块九，两件只要十四块，然后我就哦，完了完了完了，这种会
1: 这种会，对，这
0: 种很上头，你知道吗？然后什么三件更便宜，然后各种，然后你就你就忍不住，如果
1: 他是买一送一或者买二送一，那我还好。我头脑就点那个麦当劳或者肯德基是点一个套餐碟，底下说哎、啊，你再加多少多少就可以，就再再加个什么派呀，再加个什么、啊、个什么，你
0: 说哎，好心动。对，然后我我也会冷静，比如说三十九块九，然后你就解锁了一个什么之类，你可以买更便宜买东西。哦，我我这个不会心动。但凡他说三件什么原来只要十五块钱，三件变九块，九块九九九块钱的单价，然后我就立马就受不了了，你知道吧？就感觉好像你这个便宜你不捡，你感觉就亏了
3: 很
2: 多。对。那我那我不我不太会啊，那你还比较健康呢，就是我就是我要啥就要啥，然后他如果用别的东西来诱，就是他如果有一些什么活动，然后看一下他这个活动他给我的是什么东西，如果那个东西我压根就不想要，那我就不要再见。如果我觉得嗯
0: 还行，那我就来凑一个嘛。对啊，那你还蛮健康，我是很容易就上这个当。后自从我发现这个店之后，因为我就不用依赖这种电商平台给我买菜了嘛，就省了我很多钱。哎，你们会不会看
1: 那种什么奶茶店买杯奶茶送个什么东西，然后为了那个东西买奶茶？不会，不会，还坚定的。但是你会
2: 你会为了要那个鸭子
1: 而买邻里吗？邻里的鸭子，但是邻里去年夏天的时候出了一个高高跟的洞洞鞋，我确实为了那个洞洞鞋然后团了他们的套餐
0: 。也是牛逼，
1: <笑><笑>鞋也没穿过，就特别
0: 。<笑>但我挺想去试试那个。海底捞那个什么六九折的，就那个大学生大学生优惠，你知道吧、哦？哦，我知道。但海底捞多难吃啊！但是就行嘛、啊！但是就六九折啊！就这个诱惑我，你知道吗？我有时候海底捞就就那样，但是你知道，就六九折的话，心动。我就是，我还挺喜欢海底,海底捞的，我每年都必须
1: 吃一次。嗯、模式化的热情，模式化的真诚，嗯、模式化的热情，我受不了。
0: 就是，但是六九折啊！就是你有一种穷人的薅羊毛的乐趣，虽然它也是要钱了。就那种什么几十几，然后那种自助小火锅不香吗？那我不会吃，但就海底捞六九折这个东西，就是好像给我心内心种了草。就至于你，他它,它就是一种魔力，很吸引你，然我一定要去吃。对,对的，就至于他吃什么东西或者什么之类的，我不意外，因为海底捞还能出什么东西啊？就不会好到哪里去嘛，但是六九折的
2: 魅力就很心动。
0: 对，就跟就跟巴黎那个奢华会打七五折的时候，我就是没有想买什么，我也会跑去买瓶香水啊，或者买几个粉底液。那
1: 倒是，就
0: 你有种那种打折的魅力，就是你控制不住自己，就因为它打折。但你说你我真的需要那个东西吗？也没有，但就是因为它打了折。我觉得比那个什么一百减十块 啊， 一百减五十那个对我来讲的优 惠， 不， 它的魅力程
2: 度更 大， 你懂 吧？ 哎， 我我就是对这种什 么， 比如说做做活动什么打折 呀， 然后满 减， 就是这 种， 呃， 各种商家的这种活 动， 我还蛮理智 的， 就是我不会因为它打折我就心动。但是我现在有一个特别不好的消费习 惯， 我非常喜欢买这种美丽小垃 圾， 比如说我。时不时就想去抽一个泡泡玛特的盲盒，啊、但是那玩意你说拿来、啊、泡来泡，特都快上瘾了,、啊、了。就是就是这种美丽小垃圾，我有的时候就特别喜欢买，就很便宜，什么十几块、几十块钱买一个。你居然
0: 喜欢这种，想象不出来。但呃、啊、不，也对你你会喜欢这种，但
2: 对呀、啊嗯，我我还会买那个什么史莱姆来玩。那东西很一次性啊，你玩个几次，其实他就玩不了，你就。谁这你居然是个盲盒女孩。我可喜欢手办啦，要不是因为有些手办太贵的话，我们家现在应该放的更满。哦，我好像，我好像就是会对那种实打实的打
0: 折，就你难以抗拒它的魅力。因为巴黎不是那个每年两次打折季嘛？嗯嗯，就各种到六折啊。
1: 哦，那种是那种是不管多大的牌，然后他都打折、这个，对
0: 他都打折，你知道吗？他都打六折。哇，那那种当然要去看看了。<笑>然后你还能退税，啊、哦，你
2: 还能退税，这个这个确实很吸引人。对，这个、然后你
0: 就约等于打了五折。你想 ，Supper h a 七点五折的话，你碰上之后还能退税百分之十三，那你就约等于打了很多。巴黎那种全全程啊，不是全场，啊，全程六折，你受得了？
2: 受不了
0: 那种、个，就什么都打，不是衣服、和服装或者化妆品啊，比如说你的家居用品啊
2: 、锅碗瓢盆啊，啊就这种你去，你一定能挑到一个你还真的就是能想要，真的想要，真的能用得上的东西。就这种给你
1: 挑出来。现在全球经济确实不行啊，因为全法国人都在等着一年两季的打折，平时也不咋买东西了。而且而且涨价，对不对？我最我昨天刚买了
0: 一箱化妆品，对
2: 对对然后我发现涨价了。啊对，对，所有东西都在涨价，就是连什么 Zara、U R 这种快销全部涨价了，越买越贵，哦、离谱，
0: 真的。然后还好他有打了百分之十五的折扣，然后我就快快快，可以可以抚慰一下我内心的创伤。但是我觉得就我还是好期待法国的六就是打折季，真的打折季太开心了。就你真的闭眼买吧，就反正第一天就一般打折季的话，我都会提前一天去商场里面，然后看好我的款。然后摸好有没有我的码数，然后第二天我就直接杀到那里面，直接冲，直接冲，直接拿拿拿拿拿买买买买买，就就你知道纯购物的快乐
2: ，这种是快乐的，这种很快乐
0: ，对。然后就是这种快乐之后，就是你的钱包不是很快乐，因为真的买的太盲目了
1: ，嗯、<笑>是的。
0: 但已经好多年没有享受这种这种快乐。但是
1: 你没发现现在好多那个就是网上的那种美妆网站、嗯，它就平时它也打折，它平时可能也是个六七折的样子
2: 。对，就是我我之所以对就是淘宝有的时候，比如说它比如说什么双十一呀、啊，然后还有什么六幺八购物节，它会有比较大的那种折扣力度，这种东西对我吸引非常的弱，就是它。其实他一年四季都在做活动，而且比如说像双十一，他那个规则非常的复杂，你根本就算不清楚这个账。那真正的想一下，你其实没有省下多少钱，因为你为了这个凑单，你花了更多的钱去买了一堆你根本不需要的东西，它反而造成了更多的浪费。所以，我我在我就是很小，我这个二十几岁的时候，我觉得这东西它就是在骗钱嘛，所以我对这种就是免疫，我
1: 很早就免疫了，不会心动。真的，丹姐，我跟你说，就有的时候，当你真的你哎，你觉得你七五折、嗯、或者你觉得你七折买了一个香水，你觉得很便宜，赚大赚了大钱的时候，你看一眼淘宝，然后发现淘宝卖的贼便宜。拜托，我们买的也是大牌的
0: 好不好？而且我要买香水的话，也一定会是买我喜欢的那一个味
1: 道，然后我才后你会发现淘宝他们那个就那堆淘宝做代购的、嗯、买的比你便宜？没有吧？有有有。有
2: 就这种情况一定是会有的。他们哪哪里找得到可以比比我买的更便宜？我不信。这可能他们进货量大、哦，还有他可能比如说他拿内部折扣呀什么之类的，而且还有、哦、内部的关系，什
1: 么克罗地亚呀、啊、或者什么非洲进的货，你知道？有
0: 些时候你用了不放心哎、啊，特别是化妆品吧。我觉得香水还好，但是化妆品的话我真的不敢淘宝代购
2: ，我现在也不敢代购了
0: ，因为我我觉得很容易买到假货。假货然后我上次在拼多多上面不是买一个卸妆泥吧？嗯然后都买到假货啊！因为我后来就干脆在京东上面买了，拼多多上
1: 应该会买到假货吧？会会。拼多多
0: 感觉很容易。然后拼多多的直营店还好还好。然后我有一些眼霜，那个、嗯、用国内的一个牌子，然后也在上面买来，到这倒是真的
1: 。但是我淘后上也只敢买，就是之前之前自己用过的，就知道它什么质地、什么香味儿我也我也只敢这么买，你
0: 知道？哎呀，我反正不敢。化妆化妆品的话，我还是找朋友带。代购，然后他回国啊什么的
1: ，就寄到他家，然后帮我带过来。哎，你们发现没？发现现在好多那种小样店，就是各种小样店
2: 、啊。嗯，有有发现了。你们叫啥？这也是一种薅羊毛的方式。不、哦、是他
1: 卖卖小样啊。哦哦哦
2: 哦哦，这不算老早就有了吗？这、嗯、不
1: 是老早就有，但是但是小样就是都是真的吗？嗯
0: ，也
1: 是
2: ,、啊、是也看情况，也看情况。但
0: 是你知道就,就假假大概都有。我就在丝芙兰、丝芙号买东西的时候，他会给我一堆小样，嗯，然后有些时候就小样给到我，就是我都用不完，而且他那个小样的量凑凑齐了一个正装的量，真的够。我上次是买的香水吧，他送了好几个小样，然后那个小样还不小说中。中
1: 国的中国的丝芙兰吗？当然是法国啦，中国丝芙兰我逛都不逛。好吧，你还逛中国丝芙兰？法国丝芙兰没有这么大方啦。
0: 有相接，可能我一买
1: 多少，我跟你说，可
0: 能因为我买的很多，我一次都是批发的量，你知道吧？那<笑>你,你
1: 买的真的多。哎，但是我现在出去旅行已经已经不爱住民宿了，因为我觉得
0: 民宿脏，民宿真的不好住，而且民宿那个床上用品也不好啊，就是床垫啊什么之类都不好用对对对，还不如酒店。酒店这一块，我觉得大部分酒店就像全金那种，它至少床垫是好的吧？对对
1: 对。对，但我是我看我我朋友他们都会自己带什么一次性罩啊、床垫什么各那的，也挺夸张
2: 的。我觉得那个对我来说就很麻烦，但我也现在不喜欢出去玩住民宿，觉得还是酒店方便一点。我也是觉得，至少它还是能你你可以就是那种比较大一点的连锁的那种酒店，你能保证它干净吧？对，而且即便是小的酒店
0: 的话，那它。你打个电话给你东西补给也快啊，送几瓶水啊，什么加个被子啊、嗯，或者换个东西啊，打扫啊，我就都觉得方便。你民宿你根本就没有这些服务啊，而且价格也不会差到哪里去、啊
2: 。对，有就现在感觉有一些民宿那个价格、哎、你跟你住一个酒店价格差不多，甚至有一些还更贵
1: 呢。你没对啊，我住民宿。我在上海住了两次民宿，然后一次碰上小强，一次碰上大强，
0: 太恐怖了，上海的蟑螂，<笑>就
1: 大强真的是会飞的那种，我靠。对但是说到民宿，哎
0: ，你们民宿和酒店的话，你们是
1: 用哪个网站订？民宿就是携程或者 B N B 吗？嗯，我一般就
2: 是我我都会就是要么大众点评，要么去哪儿，要么美团，反正我就三个都点开看看哪个比较合适。但
1: 我、哦、我我酒店还真是还、嗯、也是携程订。
0: 我我好像是因为有一次去出差拍片，然后用美团订，我操，那个酒店巨翻车，那个评论根本就不能看，全是假的，你知道吗？我之
1: 前用过飞猪。哦，我用飞猪买过机票，还行啊。就就飞猪那个，呃，是阿里的吧？好像是。嗯、对，我我是我
2: 最早是用飞猪买机票，但是飞猪杀熟杀的太狠了，越来越贵。然后我就现在是在去哪儿买机票，但是我去迪士尼还是在飞猪上买，但它也杀杀熟、哦。就我朋友跟我看那个。门票钱差，虽然差的不太多吧，就差个十块五块，那就心心里很不爽。那
0: 肯定不爽啊，他就感觉把你贴个标签
1: 吧
2: 。哎，啊、真的，我
1: 跟你说，现在抖音是个新平台
2: ，就是那抖音又不能订酒,、就是、酒店吧？能啊，能吧？能抖音拉什么都能都可以
1: 。你搜一下那个酒店，你就会发现，就比如说，全们现在在给抖音做广告，<笑>对不对？打钱。<笑>打钱，<笑>就有一半全季汉庭，然后他会说什么？呃，几九九住三晚，然后你随意挑哪天去住什么的。抖音吗？比如，对啊，比如跟你说全季什么七九九三晚，哪个城市的，然后你可以自己去定那个时间什么的。抖音现在那么夸张吗？啊，抖音现在真的力度还挺大的。就抖音我要搜什么呢？完了下，下，你就是想定哪个酒店，你就搜那个酒店的名字。我现在去 K T V 都都搜抖音，你你你有点抖音中毒用户吧？就我以前特别鄙视抖音，我觉得这就是一个没有文化的人才去刷的东西。嗯
3: ，但
1: 是我现在发现，就真的它的优惠啊什么的，还挺给力的。就你现在已经是
0: 那种误会抖音，然后理解抖音，成为抖音，对吧
1: ？啊，对，我觉得我现在是这个阶段了，已经。但我觉得杀熟就是我
0: 上次是呃去兰州嘛，然后我在兰州订了一个民宿，不、啊、不是民宿是酒店，我订个酒店，然后我去住了之后，我发现就是我入住时候就感觉有点不对劲，为什么他们前台询问价格的时候都比我的价格贵，然后我订的又不是至尊那种，就是最高级那种，我只是订了一中间档的，然后我就发现有隐隐约约觉得不太对劲，入住之后又他再说他们酒店，然后发现比我订的更便宜了。
1: 可能他做活动
0: 了，也不是我，因为我已经好几次遇到这个情况了。在后面我就开始说，就直接是因为我去自驾嘛，然后我自驾游的话就呃开到别的城市去，然后后来就因为一边自己开车又没有时间去在线上订，然后我就直接在当地，因为反正也开车了嘛，然后酒店在一两公里之外就直接开过去好了，然后顺便也可以看一下那种床品啊，然后整个卫生设施怎么样的的。然后我就开过去，然后一般问价格都比网上便宜。我差不多去了三四个城市，
1: 都比网上便宜。哦、你知道，就是而且还是选房间，他他这个是不一样的。就如果他是一个连锁酒店，嗯、你看他会网上比他那个标价便宜，嗯。但他如果这个东西不是连锁，他是一个比如偏更偏向私人的酒店，嗯，他就不愿意去给那个网站抽成，他可能就会把这个抽成的钱给你对吧？嗯，哦，有可能有可能。所以你知道那个 Booking 是抽百分之十的，抽百分之十还是百分之十五？那是抽很多的，估计携程也是会抽不少。我是酒店，
2: 我没有遇到过太多种情况，但是我的那个机票有，因为我总是看那个上海飞昆明，昆明飞上海嘛。我最开始就是飞猪，越看越贵。然后我妈，我妈看就很夸张，我妈看的价格能比我便宜两百块，我觉得很离谱。然后现在就是去哪儿，但是我妈看的还是比我便宜。就我身边人看都比我便宜，我看就很贵，这怎么办呢？用沙鼠。不过我觉得去哪儿稍微好一点。之飞猪现在我不知道是什么情况，因为就被他杀太狠之后，我已经不在飞猪上买机票了。但好像我觉得这两年要比前两年的这种杀熟的情况稍微有所改善一点，就没有太离谱了。他不会那种差价差到你就是一百两百，那可能就十几块十几块的这样
1: 。那你要给他。洗脑，你要跟他说，飞猪你再这么贵，我就去去哪儿去
2: 。<笑>我现在已经去去哪儿了，但是我点开飞猪发现还是会贵一点。就像我买那迪士尼的门票，就是我就比我朋友所有人打开看都比我便宜，我就是最贵的那一个。<笑>但你要总结一下自己平时都在对他说什么？<笑>没有，就是因为我老去嘛。我很爱去迪士尼，我去迪士尼我都是在飞猪上买票的。就我买过那个三次四次之后，我就看着很贵了。就我不也不用对他说，他已经拥有拥有了我的
1: 后台数据。你你要给 AI 洗脑，你要在被他洗脑的同时，然后给他也洗脑，给他洗脑。你再这样，我就离离你而去。<笑>对对对，但我我
0: 上次是什么？我就。机票我还好哎，因为机票的话，我在想说是不是要说对比去航空公司网站上面订，但是我发现国内的航空网站上面订的票好像都比学生贵，对吧
2: ？是，嗯，就是它有一些三方平台，可能它会有一些平台的优惠的活动，所以就会比那个航空公司官网订要便宜一点。像我之前在去哪儿买那个机票，它还有就是起飞后给你返现八十块呢，啊，这么
0: 好，嗯。完了，我感觉我们的，我感觉我们的节目在不断的给其他的什么平台在做广告。<笑>我们本来要说这些这些平台大数据在欺负我们，现在都在夸那么好，给我们做广告，简<笑>直好离谱。然后，哎，我倒是没有，因为我发现我就是买机票，我是之前是在飞猪上面买过机票，然后那时候飞海南吧，因为第一次买嘛，然后我就正好买到春秋航空，他居然还给我送行李额度哦。就还蛮神奇，就是那一次是我在飞猪上面买，然后居然还有春秋航空的、呃，你是第一次买吗、啊？对对对，第一次买，可能是因为第一次买新
2: 客总是会给你一点好处，让你尝甜头，然后就开始使坑你。对
0: <笑>对。那后面我就转到携程，然后在携程上面买了几次之后，特别是去年吧，去云南然后旅行，那那时候还蛮神奇，就是我朋友跟我一起订酒店嘛，然后就我们俩一起，因为他要住一人一间嘛，然后好我也。只能说我住一人间，然后 OK， 我们就一起订。然后打开之后，每次都发现就是说他那边价格会比我这边更贵，所以就等于后面我要帮他订，就每次哦，他那边价格都会比我这边贵，同一个同样一个酒店
2: 。对我，我就是这个情况，我就是点开什么都比我旁边的人要贵很多的那种
0: 。对我们后来有一次是去云南那边塔城嘛，然后那天已经是很晚，携程上面也没有几家酒店，然后他只搜到一家，然后我们就干脆就。直接开车过去看那个酒店到底好不好，然后去了第一家嘛，第一家的话就很离谱的一家酒店，就是开门的是个老头，然后老头带我们去看房，然后整栋楼不知道有可能有个几十间房吧，没有人
2: ，就空没没
0: 对空空荡荡的酒店，然后我们俩就有点。像有点
2: 害怕，对，有点
0: 害怕。然后，而且已经是晚上了嘛，七八点的样子，然后天都黑了。然后那种云南的山里面，有些小镇你知道没有灯的，就黑乌漆嘛黑的。然后我俩就开了进去，然后去看，就滴不太对劲对，因为你感觉好像整个酒店只有一个看门的老头，你感觉就是可以脑补出一个。恐怖电影、哎，就那
1: 种那种那种那种恐怖电影，什么开到酒店，然后酒店一家子，然后可能以前是个纳粹什么，然后
0: 那个闪灵好吧，就是就是那种感觉就，就<笑>然后进那个那个房间也不是很 OK， 然后那个装修也很奇怪，就那种有点中式啊什么之类的，再加上我朋友又不跟我一一个一间房喽，然后他要那就更吓人了，对，那就更吓人，然后就 OK <笑>、哦、不行不行，然后我们又从那个山脚下要开到山上。半山腰吧，然后那个其实蛮难开的，然后就开了上去，开了上去之后，然后是迎接我们是两个比较淳朴的大姐吧，我他就带我们去看房，然后看房也是觉得不对，就是很潮气，也不知道是不是因为那个是，他的酒店的那个朝向不太对劲吧，就是开了房间就感觉那种一股潮气扑面而来，就你感觉还是不太对劲，嗯、然后我们后来就。又把车很艰难的又开了下去，因为那个坡特别陡吧，然后我的技术就也就那样，然后开了下去之后就找到附近另外一家，因为当地就除了松赞啊，但松赞已经订完了嘛，然后也没有空房，然后就去了另外一家房一家酒店，然后那家酒店还蛮好的，我们就呃我那个朋友，因为他家是开酒店的嘛，然后他挺挺会的这一套，然后但是我第一次。就是去了酒店，然后没有订房，直接先看了房，然后他就当场跟那个管酒店的大姐，然后跟他谈了价格，然后那大姐还可热情了，说现在反正没人住吧，然后你们也不用住那种，呃，什么双床那种行政房，你就直接住我们这种 loft 的大房吧，给你们便宜的价格，而可爽快了，然后给了我们一个非常非常。nice 的价格，就鞋子上面肯定要六百多吧，然后当时只给了我们三百多
1: ，哇，那真的很好，
0: 很划算。那
1: 说明这个酒店是为大姐家开的，哦、你知道，他能做主。不是不是
0: ，只是大姐好像是管吧，然后可能当时因为是淡季吧，然后整个酒店还蛮大的，然后客人的话，那天晚上可能就就三四个客人，不是很多，嗯、然后可能半夜还来客人，嗯
2: 、可以讲价
0: 的。对，就可以讲价，因为他反正也空，反正房间也是空着嘛。然后就给我报了、嗯，给我们一个很 nice 的价格，而且把我们的房型都升级了嘛
2: ，蛮好的。对啊，我也有遇到过，我就是那种就是什么初五初六然后出去玩儿，也也是就云南周边游嘛，一开始也是都在那个第三方上订，然后后面我妈说你别订了。因为我们当时已经到那个酒店了、嗯，然后我打开了看，然后就觉得有点贵，但是当时已经就懒得再找了，大家都比较累，然后就直接去到前台跟人家交涉，然后就 OK 便宜，就是他、嗯、但凡我觉得但凡不是那种连锁的，就是比较私人的这种酒店啊什么，就是你可以去
1: 跟他家直接问砍一下，然后有这就是区别，是就是我我我是习惯那种把酒店都订好啊，把行程都订好，把票都买好。就我是习惯于这个，在国外都是这样的。对，但是你在国内真的像我跟我爸妈出去，就是开到哪儿，然后去那儿现问那个酒店有没有房间。其实我会很焦虑的。我,我原来也焦虑，没地儿住。我原来也焦虑。
0: 自从我在甘肃去，在那个合作社，然后我在酒店上面订了房，然后去了之后就感觉哇靠，就不对，你知道吧？就感觉好像会发生点什么灵异事件那种房子。我就后来就直接。取消了，然后我就直接一个酒店一个酒店开车过去看，然后直到看到我满意的，我问他房间，然后他跟我带我去，然后还直接问人家什么什么样什么样价格，然后人家就给我一个折扣价嘛，然后我都没有再继续谈咯，我就说直接说 OK 了
2: 。就淡季的话就这样操作是可以的
0: ，对，旺季肯定不可以。你像旺季的话就是，而且大家现在特别是年轻人吧，就肯定都都这种习惯吧，就是提前订好酒店，然后订好飞机。的行程，然后特种兵似的把每个东西都该利好利好，对吧？啊、嗯，行了，我
1: 现在已经不，没有办法特种兵了。对，但我觉得只要你自驾之后，我就觉
0: 得没有太大问题啊。因为如果说你不自驾的话，那你打车或者干嘛，那你只能按这个行程来。但是如果你自驾的话，那就我觉得这个酒店我不舒服，那我就找另外一家，直到我 OK 为止啊。
2: 那自驾就交通就很方便，那你要去哪儿干嘛的，就说走就走。对的，对的
1: 。那、哎、你是没有在北京自驾过，北京停车太费劲了。我相信上海也是停车会太费劲了。
0: 谁谁去大城市会自驾？
1: <笑>好吧，有道理
0: 。对你来上海自驾干嘛呢？这么姐，<笑>你你骑个共享单车不开心吗？你还打车对吧？你你来上海当然是不。
1: 其啊、在上海打车，我跟你说，上海打车太……你们上海太夸张了，就是那个路明明它是堵的，然后它那个导航上显示它是绿的，你知道吗？就是它，嗯，会有,会有这种会有，但我红了，但我遇到的是，哎
0: ，明明是红的，结果很通畅。<笑>我我还遇，我经常遇到这种，就明明是
2: 红的，但很通畅
1: 。那就是因为它那个它那个还不准
2: ，就是它可能有延迟，它那个时间上有延迟。
0: 对，然后我觉得就大城市的话，那你就不用自驾，特别上海、北京的话。但北京的话，它那个交通，我觉得北京还是不建议人去旅行的一个城市吧。那个交通真的是，
1: 嗯，都挺地铁还行吧
0: ？地铁对也还行，但是一坐能把人坐死的那种地铁，啊、去哪儿都是一个小时。对，起底哇，这个太可怕了，简直人间地狱，好吧
1: ？确实是，真的
0: ，真的,的，而且你去哪里都是二十公里起。我觉得十公里对你们都算邻居了吧？
1: 嗯、十,十公里那不就是出门开车二十分钟的事儿，
0: 对吧？你像我上海你约、嗯、你，你想想上海，我们约十公里以外的地方吃饭
2: ，好远啊！对呀
0: 、啊，你这是在考验友情好吗
2: ？像我，我，我回到我回到家也是，就是我在上海觉得就是十公里也不算太远。啊！但我回到家我听到什么什么五、啊、公里太远了，不去不去，去不了一点。十公里已经觉得什么，已经是另外一个城市，去
0: 不了一点。哎，真的真的，我在那边也是，就五公里感觉已经就是去另外一个地方了。了然后三公里也很远了,远了，也要开车了。你想在上海三公里就直接骑过去吗
2: ？对，三公里我都可以，就是走过去。那你有点厉害
0: ，<笑>我走走过，我走的话还是。一一到两公里吧，然后骑车的话，大概三到五公里，我都肯定会骑车骑过去。五公里以外，五公里到十公里，那就打车吧，老老实实打车或者坐地铁。是
2: ，那北京真的很夸张哎，二十
0: 公里太,了了太,太、那个、吓人了
3: ,太太了。我上次
0: 还去那个北京外面那个什么，呃，谭谭柘市对吧？对对对对，谭柘市。你怎么去的呀？我我第一次是自己打车去的，后来又去祭台市，然后从祭台市回来就没有车了，这种地儿打车得要你一两百吗？那还好，那还好，我就巨难打，而且我知道他打给我打到市区肯定巨贵，然后我就打车打到一个相对比较近的一个地铁站，那也好几十公里啊，然后把我放下去，我就坐地铁回来，就相
1: 对比较便宜一丢丢。哎，就北京，北京，我最近开车嘛，我就发现真的还是地铁最便宜，那肯定、啊、又快又便宜又不堵车。那肯定啊，但主要是北京太大了。哎，我我蛮想去上海
0: 的，说真的。欢迎你来上海，上海欢迎你来吧，来吧，来吃排骨鱼年糕
1: 。<笑>
0: <笑><笑>但是我觉得，就是电商这一块，我不知道怎么感觉，就现在的生活让我越来越不自由。就是我觉得，不仅是购物上面，我觉得会遭遇很多陷阱，比如说我们。订酒店也好，已经被杀手了嘛，然后买东西也被控制了，就是那种内心的恶魔，你一定要去凑满，然后才能省个运费，然后你都已经变成不会去超市。活，来上海之后，我就很少去超市
1: 了，基
0: 本基本没怎么去超市。活
2: ，在线上解决了，我一定不会去线下。
0: 对，然后就反而就是买了很多不该买的东西，然后然后你的
1: 兴趣爱好也被网络对大数据框，特别是
0: 那种什么看书啊，因为上海那边图书馆嘛，你懂的吧？就是上图的话，它整个图书馆布置简直是很垃圾，但普通图书馆很好，我就没有办法享受到在巴黎那种去个蓬皮杜图书馆，就那种偶遇一本书啊，然后在拐角看到一个，哎呀，我很有兴趣的东西抽出来看，然后就很开心。就没有这种乐趣了，就没有这种偶然偶发性的这种碰触到另一个知识，然后另一个领域的一个契机了。全部都是那种大数据，然后推我，或者说我关注了一些人，然后他推了一些东西，豆瓣上面嘛，然后推了一些书，然后我拿来看。然后我就觉得，就是我的知识体系会渐渐跟别人趋同
1: ，对
0: ，这点让我特别特别不舒服。然后再加上日常又拿小书刷刷视频啊，干嘛之类，就让我更更不舒服了。就有些时候，我就觉得，就是我在干嘛？就我觉得我在耗费我的人生和时间。然后，而且我的人生和时间
1: 你干的应该是抛弃你的手机嘛
0: ？对，但是我抛弃之后，我又能干嘛呢？我就抛弃我手机之后，我连门都出不了吧？我觉得这就是我们当代人的、啊、太痛苦了、就是。觉得这个手机，它在就我出了门之后
2: ，对我出门之后，但是我抛弃它，我也抛弃不掉。对我，我就做，我的说,我说我，我没,我,我,说我没有手机，那我只能走路了。我只能走路了。走路其实也不太行啊，你都没手机了，你就是你，但凡想跟个人联系，你咋联系？就可以不用你。你想买个啥？你咋买呢？对，也
0: 不能买东西，因为我现在没有，我身无分文。<笑>对就算你
2: 你就算有现金，现在有很多地方人家不收现金，不收现金找没现金找你钱
1: 。我去银行，那个银行那个宣传单上面都在写写着说我们要抵制现金，我们要就是支持这种网络付费。抵制现金，你知道，直接我银行上面写抵制现金，哪家银行啊
0: ？中国银行，银行哦啊、那有点过分，中国银行干出这种事情来，哦，简直离谱离谱离谱。对啊，他就不希望你
1: 用现金，银行都不希望你去用现金了
0: 。对，就现在你知道我我我我前我就昨天我手我出门忘带手机，然后我不住五楼嘛，我立马要跑上去，因为我想完了没带手机，第一。骑不了自行车，第二我去健身房刷不了任何东西，就没有办法可以操作了
2: 。对呀、啊，没有手机就没办法生活，但是天天拿着这个手机，又觉得自我在消融
0: 。对，完全被他消化，而且被同质性，就是你会变得跟所有拿着手机的人都变成同样的类型的人，你们看的一样，吸收的东西一样，被喂的东西一样，然后你选择的方式也类似。哦，我觉得这是太恐怖了，我觉得就一个噩梦。是挺恐怖的，就我想不同啊，我不想变得那么相似。我想我看的书不一样，对吧？所以前两天我正好去图书馆借书的时候，然后发现，哎，正好去周一，他们他们的参考图书不借不开放，那我就刚好，好吧，那我就在图书馆里面逛，就用我最原始的方式，因为他们的图书馆的那个书放的那个太烂了，就你知道吗？就是。他的书有些时候你会看到很多什么言情啊，很多要淘汰啊，很多垃圾类的书都放在一起。你过去就很、啊、就你的胃胃不舒服，但我就没有办法借书嘛。然后我书已经还了，那我得看书啊。那我就耐着头皮，我一排一排一排一排看，一排一排找一排一排找。然后我就找到我可能我之前想看，但是我最近没有记得我要看的书，然后我就借了这借了这几本书。然后我也找到呃，我想借那个。萧红的《呼兰河》嘛，然后我也找到了，然后就把它借过来，然后也顺便再看了一些别的书，然后就还蛮开心的。就是我觉得我的生活中有一天，在那么短暂的时刻摆脱了网络的控制，然后恢复了一个自由的灵魂的感觉，你知道
2: 吗？那还很快乐吧？当下
0: 哦，那本书太好看了，就借了一部一本什么书童的《武则天》，然后我的
2: 真的是。<笑><笑>没有我，我是说，就是你，你摆脱摆脱了你的手机的那一下，那个<笑>、那个哦、那个当下，快乐
0: 快乐快乐的快乐的，
2: 就不用依人心
0: 声依对，不用依靠他去看我之前标的想看的书，我只找到我哦、呃、当时有兴趣的，突然看到的，那我就借过来，然后可能都是我意料之外的东西，然后我就觉得很开心，而且借到这几本书，我觉得都是我想看的，我会喜欢的，就意料之外，就他的写法也好，他的题材也好，都是。我没有想到我会碰得到的，所以就很开心
2: 。对，有的时候就你如果抛真的抛弃、被迫抛弃了手机，发现哎也还能活下去的时候，你能活，那还是蛮就会有很多惊喜。我
0: 觉得在法国更容易一点吧，就是在在国内比较难，在国
1: 内,<笑>在国内真的太难，这太难了。法至少他不用这个电子付费啊，
0: 对你,你拿个信用卡，你到处还能刷。就是至少你吃穿住都不愁啊
2: ！不仅是我们，我觉得所有的人都是这样
0: 我觉得现在就是网络的受害者吧。我觉得有点太不自由，特别是精神上面的不自由。虽然我觉得物质上面我很方便，特别是生活在上海嘛，就所有东西你都触手可及嘛。只是说你的代价高一点，但是就就是精神上有种隐隐约约的危机感，就不知道你们有没有能感受到这种东西
2: ？有，因为你被投喂的东西都是。被算过的，他就一直在喂你这种东西，时间一长，你都不知道自己。你们最近有,有,有看到
1: 那个吗？哦，我想说，你们最近有没有看到那个新闻？就是说，呃，什么什么研究，由于他最开始的基础研究的数据造假，然后这个东西基础研究东西就一直在被后面的人去沿用，然后以至于后面他们投入了大量金钱、大量时间，然后几代人的东西，然后这个东西都作废了，都没有办法用。好像是说阿兹海默吧。
2: 啊,啊,啊！我看到那个，啊、是吧
1: ？天哪！啊、看到
2: 看到那个消息了，就是之前的那个治疗方法，啊、是是他那个治疗的那个方法吗？还是什么？忘了我我大概看了一下，没仔细看，就觉得应
0: 该是有一篇数据论文造假，对不对？然后大家又信他，然后就基于这个东西上面继续引用。哦、嗯啊，我我我觉得这个只是被爆出来而已，这个在各种领域里面都有。
1: 不，但是你就想你在各个领域，你现在网络这么发达的情况下，你去搜索这个东西，你很容易得到，然后你在不不断的被引用，这个东西就是一个不断的复制。对对对，你、哦
0: 、我你这个事情让我想起，就之前有一件事情是有一个人在网上造了一个国家吧，然后还给个国家编了很多很多历史在 Wikipedia 上面，哦，然后大家就信以为真了,了，就真的以为有那么一个国家那么一个地方，然后这么一段历史，然后有些还引用了这个东西吧。对对对，这个社会太魔幻了，我只能这么说，太魔幻了。而且是挺离谱的，而而且现在之前是文字和数据造假，接下来未来就有可能说是图片和视频造假。嗯
2: ，对啊、哦，那个 AI 对那 AI 画
0: 图各种。罐头<笑>对啊，你之后就是我觉得很现在我觉得这个生活越聊下去又没法过了，你都不知道到底什么是真的。对，这个年没法过了。互联网哦哦、<笑>连完，我连哪一次？这个点完全没法过了。就一想到这些，天呐，这个互联网真的太可怕了。就我觉得已经是方方面面都被触及生活了，就很难想象说中在在国内你可以逃离网络。我觉得在上海肯定不可能的，在哪儿都不可能嘛。就是但凡你在国内，对，而且现在特别是我觉得移动支付这一块之
1: 后，你就更不可能了，都不用现金了。而且我跟你说，你还不能犯罪，<笑>你的脸已经被各种大数据捕捉到。但现在医美啊，<笑>哎，医美，但是你银行卡，你不是还要眨眨眼、转转头、点、啊、点头
0: 吗？哎，突然觉得好像比法国还恐怖，因为以前法国的税务系统也是很恐可可怕，就所有东西都在系统里面，然后你各种东西
1: 很原始，他还只是录个录个指纹。
0: 没有，我有一次火车票出了问题，然后他扣，他罚罚了我一一百多还是两百多，哦，然后后面那个账单就真的是他找到我银行账户，直接从我银行账户里面扣取的。哦，那太
1: 狠了，狠,狠的、嗯
0: 。对啊，然后我
1: 觉得可能未来国内也会有这种趋势吧。会啊，会啊，你那个你逾期欠债什么的，然后你的那个银行账户里进来的钱会先去被还债啊，国内也是这样的呀。嗯但是我那个只是罚款了，就是他们不是有各种人，就是贷款，然后然后还不上，然后你进来的钱他会先去还利息，你们知道吧？然后你这个就等于你利息永远在还利息，你永远还不上本金，你一直在还银行的钱，这好可怕
0: ！完了完了，这个话题聊下去真的过年没法过了，哎，过年要有新希望啊
1: ！
0: <笑>新的一年不要贷款。哦，肯定不太快，但我觉得就是整个网络，不知道为什么，就我现在一是我觉得网上第一就是小时候的话，你找电影啊，找唱片呐、啊，网络是一个很开放的，然后可以为你打开新世界的一个地方。但我觉得现在的话，好像只能靠新普京嘞。对，就你这很悲惨，你知道吧？我上网看一个东西要要花钱，然后我用我的手机看和我的。投影或者电视机看又是两笔钱，然后关键是我
2: 觉得你花钱也就算了，他你花了钱之后他给你删减，甚至于给你改写一个结局，我哦
0: 那那有点这个也已经很过，然后我觉得就是我觉得很过分，就是有些东西要嗯花钱买各个平台的都要，就已经很烦了，你知道吗？然后又网上找资源，其实没有像以前那么方便找了
2: ，对现在挺难找的
0: ，所以我都不我都。精神贫瘠了吧？我就觉得，我就互联网在我十几岁、二十岁出头时候给我巨大的精神能量和精神的补给，然后在我三十几岁的时候，我觉得它让我成为了一座
2: 荒漠
1: 。是的
2: ，感觉小的时候觉得互联网它确实是一个很好用的工具，让你的生活变得更多姿多彩。现在觉得你打开电脑上个网就是在被各种监视，被大数据各种算计。
0: <笑>真的，真的，你说的很对。而且你不打开电脑，你就手机放旁边，然后，对，但凡你有网，你就在被监视。对，对然后今天晚上小红书、抖音啊，然后携程啊，都在听到我们在聊他们。好<笑><笑>，<笑>飞猪去哪儿？<笑>全部都在听到我们聊他们、嗯。各大电商平台已经在听到我们在三个人在集体吐槽他们。等你上传了之后，就是更更加听到了。<笑>哎，真的是苦中作乐。那我们今天就聊到这里了，然后感谢两位嘉宾，然后感谢两位年前来一起聊聊我们的网络苦难史，然后谢谢。
2: 好，谢谢大家，祝大家再一次祝大家新年快乐，啊、新
1: 年快乐。好好，那我们就今天就到这里了，好，拜拜拜拜拜拜。拜拜
3: 默默的對望，只一刻你眼光，在一片红红红红阵阵光，静静地在望，只一刻上火烫。快爱我吗？需这点点，何用再掩饰的说话？爱我吗？需这点点，我用在假装的對话？匆匆爱上与他，匆匆快快爱他，删大话，尽删掉废话。匆匆爱与他，赶快结束废话，这夜会可爱更多。想他，赶快谢绝废话。这個、夜我亲亲亲我，前前面面如火。为哥刺激刺激刺激刺激大，前前面面如火。为哥刺激刺激刺激刺激大。你一向昂昂昂昂阵阵风，热热下心跳荡，怎躲开你眼光？你使我昂昂昂昂阵阵慌，热热下心放荡，怎掩我不爱你光，这一趟我我我我阵阵慌。浪漫在风雨下，似烽烟若狂。快爱我吗？何需些点点？无用再掩饰风雨下。爱我吗？何需些点点？何用再假装风雨下？你想我愛想睡便爱他，想说便说他。省却大话，静删掉废话。想我便说他，想我便爱他。这夜会可爱更多。很想爱与他，赶快结束废话。盼望你亲近。我情人情人如果我心痴痴痴痴痴痴答，情人情人如果这手痴痴痴痴痴痴答，情人情人如火，我想痴痴痴痴痴痴答，情人情人如火，你想痴痴痴痴痴痴吗？你使我狂狂狂狂阵阵慌，欲望在心摇荡，这心魔没法挡，快跟我狂狂狂狂阵阵慌，欲望令心放荡，已疯癫已狂狂。缠缠绵绵如火，我想刺激刺激刺激刺激达。缠缠绵绵如火，我心刺激刺激刺激刺激达。快色放放放放放阵阵风，月夜下的震荡躲不开你眼光。情色放放放放放阵阵风，夜幕下的放荡已疯癫已越狂。